2: 12.03 в Петербурге мы в прямом эфире, и сегодня мы поговорим о современных методиках восстановления здоровья, о реабилитации. Но э, я еще раз напомню, что все наши программы здоровый разговор направлены на то, чтобы мы сами ответственнее относились к своему здоровью, э, сказала я, не придя к врачу вовремя. Вот. Это я к чему говорю? К тому, что у нас это как-то в крови, мы все время думаем, что мы успеем, у нас еще куча времени, вся жизнь впереди, э, ну, жизнь короткая штука. В гостях у нас Лаврентий Цой, реабилитолог, педиатр, анестезиолог, реаниматолог, главный врач клиники реабилитации в новый день. Здравствуйте, Лаврентий Мария Щеглова, врач невролог и, конечно же, из городской Мариинской больницы. Врач во втором неврологическом отделении. И тут я сразу хочу сказать, что мне сегодня сказочно повезло, потому что именно сегодня Мариинская больница отмечает свое 220-летие. И сегодня вечером в Мариинском театре, да? Интересно. Совершенно несовпадение. Будет основное празднование. И я передаю всем своим знакомым и незнакомым врачам Мариинской больницы огромный привет от радио «Комсомольская правда», от всех слушателей. И и насколько я понимаю, сегодня главный врач стрелял из пушки на Петроваловске. То есть вот прям событие. Маринская больница, это, напомню, ну, самая, наверное, старая больница, старейшая, я бы так сказала. Ну, все, давайте теперь одели. Мы в прямом эфире. Я напомню, что у нас есть трансляция ВКонтакте. Я напомню, что у нас есть WhatsApp, Telegram плюс 7931-398-92-92. И еще я хочу напомнить вот что. Клиника ⁇ Новый день ⁇ это на Васильевском острове, насколько я понимаю, Адоевского, 28, и туда всегда можно обратиться. Контактный телефон 8 812 603 7010. Это касается и детей, и взрослых, и вообще всех, кого интересует реабилитация. Ну давайте тогда вообще начнем с того, почему важна и нужна реабилитация? Все отрезали, все уже сделали быстро, срочно.
0: Зачем реабилитация? Потому что реабилитация направлена на предупреждение и лечение патологических процессов и восстановление жизненных важных функций для того, чтобы как можно быстрее вернуть человека к труду и к социальной адаптации каждого человека. Ну так, в общем, вполне научно. Лаврентия.
1: Вообще, я хотел бы сказать, что если вы страдаете каким-то недугом, обязательно болезнь примет Динамизм определен или в положительную, или в отрицательную сторону. Но мы же люди мыслящие, мы же должны предотвратить, сработать на опережение. Когда э, Мария Алексеевна говорит о том, что необходимо вернуть человека к жизни, полноценной жизни, это имеется в виду. Восстановить все потерянные функции или недостающие какие-то.
2: Функции. Ну, подождите, восстановить прям вот на 100% или настолько, насколько это
0: возможно в пределах вот того заболевания, которое человек перенес. Начинается надо с того, насколько это возможно, да. и хотеть и двигаться вперед, восстанавливаться как можно больше. Этот процесс постоянный. Реабилитация это не кратковременное занятие. Это процесс постоянный, длительный и тянется он иногда несколько лет и, и даже больше.
2: И, кстати, сказать, он, насколько я понимаю, он довольно-таки большого усилия требует от пациента. Вот я просто помню, по-моему, после воспаления легких там вот заставляют шарики надувать, если я не путаю ничего. Но я имею в виду, чтобы вот легкие нормально работали. И это очень тяжело для пациента. Я не знаю, существует ли такая древняя сейчас реабилитация. И пациенты чаще всего говорят, ой, мне трудно, мне тяжело, все, оста- я
0: устал. Это большой труд и как пациента, и, в общем-то, участвует в реабилитации пациента, Достаточно много врачей, много специалистов, много это мультидисциплинарный, это комплексный подход к каждому отдельному пациенту. И у каждого отдельного пациента есть своя индивидуальная программа реабилитации, которая составляется многими специалистами, неврологами, терапевтами, педиатрами. ИПР, так называемый, да? да? Вот эта вот аббревиатура
2: ИПР, где-то она мне встречалась, я теперь поняла, как она расшифровывается полностью.
1: Мультидисциплинарный подход обеспечивает безошибочное лечение, формирование плана индивидуального лечения. Что это значит? Когда пациент осматривает не только врач-невролог, реабилитолог, физический терапевт, клинический психолог, логопед. При необходимости узкие специалисты, эрготерапевты. Мы же хотим пациента вернуть к реальной, нормальной жизни.
2: Подождите, эрготерапевт это?
1: Человек, специалист, который адаптирует пациента к нормальной жизни. Он не может руку поднять. Значит, он обследует домашние условия и смотрит. Чтобы ты смог э, поднять стакан, значит, тебе нужно какое-то приспособление. Высота стула, ложку, вилку, стакан. То есть он думает И адаптирует, чтобы пациент был независим от посторонней помощи.
0: Чтобы он мог вести самостоятельный образ жизни. То
2: есть, по сути дела, главное это... Как вы сказали, социализировать ну, то есть уже социализировать обратно, если mm-hmm. что-то случилось резко. Или, например, если э, какие-то есть изначальные
0: проблемы. А дальше присоединяется процесс реабилитации, чтобы предотвратить то, что уже, возможно, произошло, и чтобы это не произошло повторно.
2: Это мы говорим сейчас о такой глобальной технологии. Теперь давайте вот просто как-то локально попробуем разобраться. Значит... Сейчас наверняка какие-то есть новые методы, да? То есть то, что я сказала про шарик,
0: это наивно звучит. Какие? Вот что нового вообще в реабилитации? Ну наверное, достаточно много сейчас современной аппаратуры. Да, Маринская больница, в том числе отделение нашей медицинской реабилитации, получила в этом году аппаратуру на 35 миллионов от города. Да. И это аппараты с биологической обратной связью, что очень нравится пациентам. Это работа пациента через аппаратуру в игровой форме. Это достаточно очень интересно. И, э, Вы происход... имеете в виду взрослых пациентов? Взрослые, да, они в игровой форме проходят реабилитацию. Чтобы не и... скучно было. Чтобы не скучно было. И, в общем-то, <свят> это способствует более быстрому восстановлению двигательных функций, э-м, когнитивных функций у пациента. Работают над мелкой моторикой. Э- потому что ну, э- однотипные упражнения, конечно, им скучно и не всегда интересно выполнять. Ну, возможно, много как бы и старых методик используется да, в реабилитации. То есть, они в,
2: каком, в каком-то
0: смысле, как это сказать,
2: в, как, в каком-то смысле они трансформировались из того, что было, то есть как технологии остались, то есть не технологии, а система осталась прежней, а обертка более человеческая. Извините, я просто пытаюсь назвать вещи своими именами. То есть мы вдруг поняли, что взрослый, он тоже человек, да, то есть не только детям нужно играть, и не только... Однообразные движения приведут нас к успеху.
1: Биологическая обратная связь – очень важный компонент в реабилитации, потому что пациент контролирует, занимается самоконтрольным. Это первое. Второе – никто не отменял нейропластичность. Возможности мозга безграничны. И пациент сам втягивает, он замотивирован. Сегодня он не смог поднять ножку, а вот определенные упражнения, которые он видит на экране, ему подсказывают, куда сконцентрировать мышечный контроль, обеспечивает его продвижение, динамику. Это интересно же.
2: То есть, ну, грубо говоря, это как в спортзале, когда ты хочешь скинуть что-то лишнее, у тебя есть какая-то мотивация. То есть тут-то мотивация очень глобальная. Конечно. Надо хотеть жить. Да. Вы встречались с теми пациентами, которые не поддаются реабилитации? Это такой совсем
0: вопрос жесткий К сожалению, такие пациенты есть. Это очень тяжелые пациенты э, с выраженными э, когнитивными нарушениями, э, которых э, с ними сложно работать, потому что ну, у них нет достаточной мотивации для восстановления. Но это не значит, что с этими пациентами не нужно работать. Для этого нам нужно активное участие психологов э, и логопедов, и, в принципе, всех остальных специалистов, которые учат этого пациента, заставляют этого пациента, ну и каким-то образом он он двигается вперед. Ведь у каждого пациента есть свой реабилитационный потенциал и какие-то маленькие победы, но они, победы, происходят. Ну, может быть, с этими пациентами достаточно длительный период времени нужно работать. А Какие слова вы находите для
2: таких пациентов, Лаврентий?
1: На самом деле, очень важно по поводу когниции. Если сохранена когниция, это одна история. Поднять мотивационный фактор. Самый тяжелый пациент — это тот, который не верит в себя, у которого занижена самооценка и нет мотивационных движений, То есть мотивации нет. Но и тут можно найти ключик. Для этого есть клинический психолог, который объяснит причины молчания, причины нежелания, причины печального взгляда. И когда все это разжует пациенту и объяснит, что жизнь стоит э, жизнь стоит пожить хорошо. Еще пожить. стоит пожить. Конечно. Вот. Если проблемы с когницами, то существуют определенные методы лечения, как механотерапия, когда, можно сказать, что против желания пациента, но это в достаточно доброжелательной обстановке делается, объясняется с присутствием близких, родных, то, что их не напрягает.
2: Подождите, вот тут давайте у нас минута до перерыва. Когнитивные функции вы имеете в виду? Мозговую деятельность, которая или вот что вы имеете в виду? Когнитивные
1: функции это тогда, когда человек понимает, может объективно оценить, где он находится, что он должен сделать, и как его зовут, в конце концов.
2: Но это mm-hmm. мы можем даже и про детей говорить, что да. То есть вот в, в данном случае Многие бывает...
1: болезни это... просто поражают mm-hmm. головной мозг, и как последствие это нарушение когнитивных функций.
2: То есть получается, что какая-то альтернативная коммуникация?
1: В том числе. Да. И в том числе и альтернативная коммуникация, правильно. да? Особенно mm-hmm. это у детей.
2: Вот я собственно mm-hmm. на этом хотела сделать акцент потому что а, да обязательно я еще раз напоминаю что мы сегодня говорим о реабилитации и о том насколько это важно и я понимаю что у нас у всех не хватает на себя времени я не знаю почему я не могу себе ответить на этот вопрос поэтому что я буду мучить вас дорогие слушатели но мы все равно в прямом эфире я очень жду ваших писем ваших звонков у нас трансляция вконтакте идет поэтому пишите если какие то вопросы может быть мы не успеваем задать нашим гостям мы потом обязательно на них ответим Лаврентицуй Мария Щеглова вернемся буквально через две минуты
1: здоровый разговор
0: я слушаю радио КП потому что здесь самая проверенная и оперативная информация и тебе рекомендую
1: здоровый разговор
2: Мы вновь возвращаемся в эфир. Во время э, паузы, пока вы слушали э, новости, рекламу, э, мы пытались договориться, как нам аккуратно донести эту тему, чтобы всем было понятно. Я напомню, что у нас в гостях Лаврентий Цой, реабилитолог, педиатр, анестезиолог, реаниматолог, главный врач клиники реабилитации в новый день, э, в которую вы можете попасть. э, На Васильевском острове она находится, улица Адоевского, и телефон 603-7010. Э, э, И там педиатры есть хорошие я знаю, поэтому я уже записала себе. И Мария Щеглова у нас в гостях врач-невролог во втором неврологическом отделении городской Мариинской больницы, которая сегодня 220 лет. Поздравляем еще раз. И Спасибо. давайте теперь опять вернемся к тяжелому делу. Паллиатив и реабилитация ⁇ это неравные вещи. Я понимаю, что тема очень тонкая, что есть пациенты, которым можно помочь восстановиться, а есть пациенты, которым нужно создать комфортные условия.
0: Я правильно понимаю? Да. Правильно понимаете, что есть пациенты, которые способны и с ними нужно продолжать работать. Но, к сожалению, по мере восстановления иногда становится понятно, что есть пациенты, которым нужно ну, создать более комфортные условия для ну, их жизни, и это уже больше паллиативная помощь, так называемая помощь ухода. Но с ними тоже в этой помощи работают, но это уже не такие интенсивные занятия, не такая интенсивная реабилитация, потому что, как правило, вот эти пациенты, они утрачивают то, о чем мы говорили ранее, как правило, когнитивную функцию свою теряют, то есть они не способны воспринимать обращенную речь, в общем-то, понимать, ориентироваться в пространстве, во времени. Мы часто видим таких людей, наверное, многие встречаются в семьях с такими бедами, да, и поэтому эти пациенты, они требуют хорошего ухода, и поэтому ну, часто не совсем все четко понимают возможности реабилитации. Реабилитация — это не уход, это большой труд и работа не только пациентов и родственников, его также, потому что большая работа проходит с родственниками пациентов, которых тоже требуют обучению. Вот,
2: а... то есть мы хотим, как сказать, этот процесс, мы хотим якобы передоверить профессионалам, то есть отдать на аутсорсинг, так я скажу, да, то есть это как вот мы, например, вызываем клининговую компанию, не убираем, сами в доме. Это с одной стороны вроде как хорошо, а с другой стороны ты потом не знаешь, где что лежит. Извините, что я привожу такие mm-hmm. бытовые примеры, но тем не менее. Лаврентий, вот в вашей практике встречались такие истории, когда приводят пациенты и говорят, ну, ну, доктор, теперь вы их. <смех> а вы конечно, говорите, как... Конечно,
1: ну? нет, 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 нет. Для этого существует сначала просто беседа. Мы должны услышать пациента, ваш запрос. Мы взрослые люди. Какие сказки? Вам привели пациента, мы знаем его э, э, потенциал реабилитационный. И мы конкретно говорим, что он не пойдет, но мы можем сделать так, чтобы он передвигался и был самостоятельным. Поэтому очень важно услышать пациента и помочь ему в запросе, что вы хотите конкретно.
2: И тогда что мы можем сделать? И Я правильно понимаю? Что мы можем понимаю?
1: конкретно сделать по срокам и по, естественно, э, Пациент, надо выслушать.
0: Извините, это не научная история, но бывают же чудеса? Бывают. Бывают. Ну... Это, наверное, исключение больше из правил.
2: Но если есть исключение, значит, есть и чудо. Я всегда в него не перестаю mm-hmm. верить. Это я просто к тому, чтобы мы к паллиативу не относились как к ужасу-ужасу. Бывают и чудеса. А, да, давайте вот больше по конкретике. Потому что считается, например, что реабилитация необходима больше всего там, после переломов, после инсультов-инсультов. Mm-hmm. Вот тут такое двойное Это ударение. Про какие самые, может быть, главные
0: заболевания и восстановления после них мы забываем? Ну, наверное, мы, Мариинская больница, она у нас многопрофильная, поэтому в отделениях реабилитации у нас находятся не только пациенты после перенесенных инсультов, не только после травм и операции эндопротезирования тазобедренных коленных суставов, но... Это и пациенты после банальных даже хирургических операций, потому что это онкологические пациенты. Они тоже сейчас требуют, и с ними проводится активная реабилитационная терапия. Раньше как-то считалось, что им это противопоказано, но сейчас с ними активно работают и, в принципе, наверное, Реабилитологи помогают как можно быстрее восстановиться этим пациентам, адаптироваться к социальной, к психологической своей как бы восстановиться к психологической норме. То есть поэтому так здесь... вот, собственно,
2: Когда я задавала вопрос про новшества в реабилитации, я так понимаю, что сейчас просто по-другому в принципе взглянули на этот ряд. На ряд пациентов, которым требуется реабилитация. То есть раньше э, не не ходи, шов разойдется, а теперь ну, условно, да? Я правильно понимаю?
1: Абсолютно. Люди, которые находятся в реанимационных отделениях, после стабилизации сразу должны получить необходимые процедуры. Вы попробуйте пролежать 4 часа в неподвижном состоянии. То есть уже в реанимациях на первом этапе начинается ранняя реабилитация. Это гарантирует, это безопасно безопасно с точки зрения осложнений это безопасно с точки зрения эффективно с точки зрения самого процесса выздоровления восстановления то есть пациент он находится без сознания, находится на искусственной вентиляции легких а тут реабилитологи приходят
2: я вообще не понимаю как это возможно
1: правильно уложить, чтобы был дренаж, чтобы правильно дышал, чтобы не было пролежней. Есть причина, но э, угу. перечень очень большой. Сейчас э, нам Мария говорит о первом и втором этапе реабилитации. Так. Это тогда, когда в условиях реанимации проводят первый этап реабилитации. В отделениях после стабилизации их переводят на второй этап. Шикарные у вас отделение. Ну а третьим этапом занимаемся мы. Поликлинические отделения, медицинские центры. Это тогда, когда мы пациентам даем возможность гораздо быстрее преодолеть неврологический дефицит, то есть недуги какие-то. И диапазон гораздо шире.
2: То есть как раз и получается, что вы этот город защищаете, <laughs> я имею в виду, вы вместе взятые, <свят> этот город защищаете от того, чтобы, как сказать, люди впадали в уныние, и как можно больше людей возвращалось бы в обычную Естественно, свою жизнь. Потому
0: что мы, например, сталкиваемся в стационаре на первом и вторых этапах, что пациенты боятся от нас уходить, они не знают, как дальше они будут жить. Теперь знают. Они А, да, имея третий этап, они активно, конечно, могут способствовать восстановлению. Ну, еще такой вопрос, достаточно детский. Может быть, самостоятельно как-то
2: можно восстановиться? Ну, там какой-нибудь ЛФК, физиотерапевтические процедуры
0: там, ну, или что-нибудь. Как это? Нет? Скорее всего, самостоятельно оно возможно, но эффективность, она будет, наверное, значительно меньше, потому что э, именно инструктора, ЛФК, врачи э, будут подсказывать, какие нужно упражнения, над какими мышцами надо работать, какие-то упражнения нужно выполнять для того, чтобы одни мышцы э, в какой-то нужный момент ну, сократились, так скажем, поработали, другие мышцы нужно расслабить в этот период. И, конечно, сам пациент, наверное, он все таки вряд ли догадается, в каком случае ему какие правильные упражнения можно делать, какие ему в этот момент все таки не стоит и пока делать и заниматься. Понятно. Как можно ему... Угу. Э, какой момент ему нужно поберечь да, ногу после оперативных, там, а допустим, мешательств. Да. А когда ее нужно, наоборот, нагрузить. Поэтому здесь в данном случае, конечно, активная помощь специалистов, она все таки им требуется. Хорошо, а врач-реабилитолог сам может э,
2: заняться самореабилитацией? Я имею в виду, что достаточно ли знаний, или все таки обязательно нужен глаз со стороны, и даже врачи друг другу должны подсказывать.
1: Мультидисциплинарный подход как раз-таки и решает эти вопросы, потому что замыливается глаз и теряется объективность. А каждый специалист, он видит и знает, как это сделать с минимальными потерями и максимальной эффективностью. Есть, давайте, пол- да. давайте поговорим о более современных, эффективных методах лечения. Вот у нас проблемы э, с когницей, удельный вес, острых нарушений мозгового кровообращения, травмы черепного мозга, они всегда приводят к проблемам не только когнитивным, но и двигательным. Да. И вот на сегодняшний день есть возможность получить... Я о новой методике, говорю о транслигвальной нейростимуляции, когда мы стимулируем через кончик языка, минуя позвоночник и, и сразу стимулируем да, продолговатый мозг и мозжечок. Человек моментально, ну, практически моментально, не за три месяца, а буквально за две 3 недели восстанавливает равновесие, потому что ликвидируется недостаточно мозжечковое, стимулируется а, напрямую через кончик языка. И очень важно, что в этой ситуации развиваются не обычные наши нейрональные сети, а глиальные сети, глиальные клетки. Это клетки запаса. Человек может прожить всю жизнь и использовать их 10-15%, умирая, не используя То
2: их. есть они, да, они
0: не восстанавливаются, они берутся из резерва. За... Это альтернатива. Другие клетки берут да. на себя функции, функции и новые маршруты. утраченные функции Конечно. и начинают работать. Да. У нас на... Это Точно... я как раз про чудеса. У нас меньше да. минуты остается. Это вот,
2: вот то это самое это то самое чудо, о котором я говорю. Это то, что сейчас медицина шагнула так далеко, а мы об этом не знаем. Вот теперь знаем, да. Надо беречь. Показания
1: себя. и это дети с задержкой психоречевого развития, ДЦП. Мы э, лечим подобными технологиями паркинсонизм. А Все... это
2: нет, не имеет противопоказаний и побочных эффектов.
1: Нет не имеет. Это все имеются во-первых, разрешительные документы. 40 лет работалось, разрабатывалась эта методика в Америке, и нам посчастливилось эту методику импортировать.
0: Также а... пациенты с речевыми нарушениями после да. инсульта у нас также проводят активные, сублингвальные да, активности, и во время занятий на локомате тоже они проводят стимуляцию да, сублингвального
2: Вот буквально 5 секунд у нас остается. В общем, чудо существует, вы это поняли. Все на реабилитацию.
1: «Здоровый разговор».